3: Hola, mediodía, hola, viernes. Sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, al Mediodía Radio, un espacio de transición de la mañana hacia la tarde, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor que les habla, Charly Mariotti Paz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de tratar de llevarles la información necesaria para poder enfrentar el resto de este viernes. 11 de, 11 de noviembre, ¿en qué momento fue que noviembre nos metió 11 días? Todo va rápido, con nosotros, Celine Méndez.
4: Bueno, así es, muy buenas tardes, ya noviembre va lejos. Un día para mí hermoso, bello, precioso, porque es el día del natalicio de mi hermosa y querida madre, quien es una fiel oyente, televidente. Porque nos ve siempre en vivo a través de las plataformas digitales y Al Mediodía Radio. Así que muchas bendiciones para ti, querida madre, la mujer más importante de mi vida. Gracias a ustedes por su sintonía. Nosotros trataremos con Dios por delante de hacer un programa que usted disfrute, pero sobre todo que se divierta como cada día.
3: Un abrazo especial para Doña Fanny, que celebre, que disfrute, que se beba. Una cervecita a nombre de nosotros ¿Le gusta, sí? Directamente desde la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria Ella es Jenny Aquino
5: Hoy yo ando de celebración. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mario y compañía. Les tengo la noticia de que si usted está soltero, salga a disfrutar, que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Pero también hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día del Soltero o la Soltera. Así que, felicidades. Esta fecha surgió en China, pero ya se ha extendido a todo el mundo. Y tienen como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del comercio online. La cita tiene su origen en la Universidad de Nanking, que promueve desde 1993, también conocida como Doble Once, al celebrarse hoy Once Once. Es una fecha que busca disminuir los niveles de estrés en la sociedad china, donde el matrimonio es un paso importante sobre la que para sus miembros masculinos. Así que ya saben, quitar un poco de presión a aquellos que estamos solteros. Yo creo Así que empezó, así. era
3: para quitar un poco de presión, pero estaba leyendo esta mañana el briefing y ellos hacen una reseña muy interesante de que el día empieza le luchando o contra San Valentín, contra Ajá. esa cultura de matrimonio a corta edad para acomodarle darle valentía a los solteros de que asuman su, su momento, que disfruten su, su, su soltería, rola, que no lo vean como todo. algo malo, pero con el tiempo ha ido evolucionando y entonces hoy es el día que más citas haciendo. Ciegas se hacen en China. Porque entonces el día que era para celebrar la soltería, pero ahora ¿quieren? es un día para buscar pareja. Ese,
5: ¿cómo es como un San Valentín moderno.
3: Sí, en noviembre. Sí,
5: pero no se le dice ¿Tiene? San Valentín, exacto. Sino Día o sea, de los Solteros. Y
3: fíjate que incluso el día que eligen es el 1111. Uno, 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 es decir, es dándole valor al uno, a la posibilidad de ser único, de estar solo, de ser soltero. Pero si usted está soltero, consejo de amigo, disfrute su soltería, <risa> viva su momento. Que lo que está para usted, ni que se quite, y lo que no. Ni que se ponga
4: Hay que disfrutar Cada etapa de la vida Es así
5: Y hoy se enlaza también Con el Día Mundial del Shopping ¿eh? Para que sepan Ay, Que pueden salir a shopping comprar shopping. Exacto Este no es efeméride. Exacto Comenzó conocida Como el Día del Soltero O Singles Day Una celebración dedicada A festejar la soltería Vaya y cómprese algo Soltera Sí Pero
3: recuerde O oh, soltero Recuerde que soltero no significa solo no
5: exacto <risa> ah pero es que es este
4: otra definición del mundo moderno
3: pero bueno yo ¿eh? es me como los solteros y Ay
5: me encanta la solteroski mira qué chulo
6: Ando solteroski Y a nadie le digo por dónde voy Por si la mosquí Ya se acaban la pelea de rilo Cachoski
7: Soltero porque quiero Y tú por feoski
8: No pues sí, que te quilloski
3: Canción que le gusta, gusta a, aquí, sí, a Jenny aquí A Jenny aquí, ¿no es? Me, esa? No ¿no me
5: encanta esa canción? ¿Cómo no, que no? no?
4: Yo me la siento.
3: Solteroski a, sí, a tu playlist No,
4: yo Pero mira, mira, mira Mira cómo entró <risa> Estaba como en shock. ¿Cómo es que dice esa ese poema, Jenny? Ando
5: solteroski. Y a nadie le digo, pan de voy? Por si sí la mosquí. Ya saben, eso Jenny aquí no soltera. soltera.
3: Ayúdenos sí, con pero eso. No Ay, bueno. Ya
5: acaba la El pelea contenido de hoy empieza con David
3: Saleña. Sí. Él es sommelier. Hoy, día internacional también del Merlot. Que a Jenny se le pasó eso. Vamos a conocer sobre estos vinos y qué debemos de saber sobre ellos. Él va a hablar un poquito de toda esta dinámica. Deportes, ahí lo dijo, rodaremos por el mundo. Ya está con nosotros Jesús Sosa, gestor cultural, para hablarnos de aquellas palabras que provienen del continente africano y que hoy utilizamos y las hemos hecho nuestras. También en página para la izquierda, el libro de hoy se llama 50 palos y soñando. Una reflexión, una charla amistosa que trata de contar cómo a los 50 años se ha conseguido tanto, pero falta tanto, por hacer. El libro de hoy se llama Trending Top el libro de hoy se llama así, 50 palos y contando también tenemos Trending Topic Clave Ambiental, hoy un invitado muy especial el CEO de una compañía que se llama Ritelo República Dominicana esta compañía es de empresa alemán, pero posee un producto tecnológico de descontaminación profunda para ambientes residenciales y de oficina, él es Roberto Morales y estará con nosotros un poquito más adelante hoy Jenny Aquino nos trae una buena vida con muy buena vibra, nos estará hablando de eso un poquito más adelante, hablaremos de tecnología, un poquito de lo que está pasando en Twitter, el desorden que, ha que han provocado estas dos semanas de Elon Musk como nuevo propietario y Nancy Paulino, docente en la pucamaima estará con nosotros hablándonos de lo que viene el 15, 16 y 17 de noviembre, donde expertos en diferentes áreas impartirán charlas, conversatorios orientados a promover las estrategias y el aprendizaje y mejores prácticas relativas a la gestión efectiva de la comunicación interna en las instituciones. Un programa diverso, un programa muy entretenido, de todo como en botica. No se me van de ahí que esto apenas comienza. Señores, estamos de vuelta con un invitado muy especial. Él es David Saleña. ¿Sí se dice? Sí, ¿Se David anuncia? Saleña. David Saleña. Él es sommelier y hoy está con nosotros a propósito del Día Internacional del Merlot. David, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Cuéntame un poquito de esto, de ser sommelier. ¿Cómo empieza uno en esta pasión? Porque hay mucha gente, o en esta profesión, porque hay mucha gente que bebe mucho vino sí. y, no y entienden vino. Que, que son sommeliers, pero, pero no. Entonces, cuéntame no. un poquito cómo, se, cómo tú recibes este título. Mira, yo
9: siempre me ha gustado el vino, eh, algo como de tradición de mi casa. Sin embargo, hubo un día como que yo amanecí con los cables cruzados. En vino. Sí, y <risa> decidí coger una clase que estaban impartiendo porque dije, bueno, déjame aprender un poco más. Porque a veces, como tú dices, uno bebe y no sabe lo que está bebiendo. Sino como que esto me gusta, esto no. Entonces ahí, sin querer queriendo, me metí en ese lío y... Me preparé, duré como año y medio o dos, porque eso es como una carrera.
4: Ah, porque te gustó, escogiste eh, el cursito, pero después dijiste mm. no, esto me gustó. Claro, no, no y dije
9: déjame no, no. certificarme, entonces me terminé, eh, terminé certificando en Italia.
4: ajá Sí, Oye, allí. allí mismo? Y
5: no en el barrio, que está de aquel lado de Santo Domingo este, no, no, allá, ¿verdad? Allá, sí. Allá, allá. en Italia. Ay, qué lindo. Oye, cómo está lo pronuncia, me encanta.
9: Eh, y entonces, ¿vuelves al país? Eh, vuelvo al país, no lo ejerzo, pero sí sigo... A veces doy asesoría y eso, eh, doy catas, pero es interesantísimo. Yo le digo a la gente que quien se mete en ese mundo no sale.
4: ¿Tú le puedes explicar a si hay alguno de nuestros oyentes Ajá. que no sabe lo que es una cata para que entienda? Claro, claro. Cita.
9: Mira, la cata básicamente es cuando tú reúnes uno, dos o tres vinos y tú lo describes. O sea, básicamente tú... De cifras, que te quiere decir el vino? Ya sea de manera visual, de manera olfativa o de manera
5: gustativa. Háblame de la comida dominicana. Uh -huh. Nosotros casi no podemos maridar, porque tú sabes que solemos tener unas comidas muy, muy pesadas. No, no. Claro, Llámese no. ahí un moro de habichuelas uh -huh. negras con... Espera, porque Ajá. yo te voy a ponerle reto. Ajá. Moro de habichuelitas negras con cerdo guisado... ¿Con qué tú me lo vas a maridar? Mi
9: amor, pero tú misma te diste el, la respuesta un merlo. <risa>
5: un ah,
9: Oye, aprovechando oye, el día. Oye, el día, ajá,
5: el oye no
9: el, por regla, sí. todas las comidas se pueden maridar. Sí, ajá. Todas, o sea, inclusive una vez, yo me acuerdo, hice un, un segmento en un sitio y yo maridé muchísima comida dominicana. Por ejemplo, un pollo frito. ¿Con ajá. qué tú maridarías un pollo frito aparte Con Coca -Cola, de Con
0: Coca-Cola,
9: Imagínate.
4: ¿El pollo frito? Pollo frito. Pues sí, no sé. Me ¿Con ¿Con un lambrusco?
9: Puede ser lambrusco, pero, por ejemplo, un, un espumoso, un cava, un, sea, prosecco, un, porque, un prosecco.
4: Con ¿Un chi, porque apoyo China. Sí, ¿Por Sí,
9: por qué? Porque eso es, eh, todos los fritos siempre piden un poco de carbónico.
4: Entonces, ah. eso marida. Por eso
9: que yo te dije, aparte de cerveza, sí. tú lo puedes amaridar con eso. Entonces, todas las comidas, oye zancocho, patica lo que tú quieras, dominicano tú lo puedes maridar con vino.
5: Oh, pero mira que interesante, porque yo decía, bueno, es que solamente tú lo tienes como reservado para ciertas no, cositas. Eso. Ah, mira, que unos espaguetitos con, con marisco, claro, entonces tú buscas un, no, es un lambrusco o un vino blanco para ir pegando, pero no me sé de marca, o sea, solamente no, no, que yo no No, no,
9: eso, mira, eso es un mito, la gente tiene la mala concepción de que el vino es algo elitista. Exacto. No. ¿De
3: dónde sale eso aquí en el país? La gente entiende no sé. eso. ¿Es por el precio o es no. por que se eso bebe?
9: eso una, no solo en el país, es una concepción general, pero aquí la gente entiende, principalmente quizá un mercadeo que han dado muchos de los importadores, que eso ya está desapareciendo, y es que el vino es elitista, porque tú nada más lo puedes, por ejemplo, maridar si es con caviar, con un buen eh, foie gras, etcétera, uh -huh. pero no, eh, ahora se está, ese mito se está destruyendo, porque lo que quieren obviamente las casas es vender, y hay vino para todos los precios y todos los bolsillos, o sea, no hay es... Hay vinos
4: buenos y baratos.
9: Sí. Hay vinos buenos, por ejemplo, yo te puedo conseguir un vino bueno de 600, 700 pesos, uh -huh. eh, como te puedo decir, mira, hay uno de mil, 3.000, mil, o sea, a, de todos los eh, bolsillos. bolsillos. Y
3: okay. hay realmente una una diferencia de calidad entre un vino de mil y un vino de mil, mil, 3.000, mil pesos, es un eh, tema de gusto. Eh, sí, ¿no? Eh,
9: eso depende inclusive del estilo de vino que a ti te guste. Si a ti, por ejemplo, te gusta... Un vino, vamos a decir, un red blend de mil y pico de peso. Hay uno que, por ejemplo, a mí me gusta de dos mil, pero así quizá a ti no te guste porque es un poco seco, a ti te gusta un poco más dulce. Sí. Eh, eso básicamente va a depender mucho de tu gusto y obviamente tú en cada precio, tú encuentras buenas selecciones.
4: Podemos hacer una clasificación para las personas que quisieran comenzar uh -huh. a introducirse en el mundo del vino, pero no saben. Es decir, eh, vamos por los tintos. ¿Cuál es la clasificación? Aunque vamos a hablar del Merlot, uh -huh. eh, porque hay gente que puede pensar que el Merlot es una marca.
9: No, mira, el Merlot, eh, como dice, es un tipo de uva. Eh, inclusive es la segunda uva más plantada en el mundo. Eh, de, la primera es el Cabernet Sauvignon y es la que más se planta en la región de Burdeos, que es, vamos a decir, la región, después de Champagne, más premium que hay. Francesa. Francesa. Eh, entonces, ¿qué te digo? Eh, básicamente eso va a depender mucho de tu gusto. Eh, y tú, para empezar, yo siempre le recomiendo a la persona, no empiecen con vino difícil, porque si yo te doy por ponerte un, un nombre, por ejemplo, un Chateau Hot Brion, tú, lo excelente vino, pero tú vas a si a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no lo entiendes. Entonces, tú debes empezar con cosas sencillas. Yo siempre le digo, busca vinos de, vamos a decir, de terminaciones que sean un poco más dulces, más mm -hmm. suaves en paladar, para que ahí tú empieces... Eh, ...adiestrando tu palabra.
5: En el caso de cuando estamos comenzando... ...y, y somos uh -huh. tal vez nulos... Con, uh -huh. el, ...con el vino... Uh -huh. y, nos toma, ...y nos toca probarlo... Uh -huh. ...¿cómo debe hacerse? Porque me decían... ...tienes que hacerlo alrededor de toda la boca... ...y es un recorrido completo que hay que hacer para degustar el vino... Dime, por favor, la descripción si eso es mentira, si eso es cierto, cómo se hace, si es importante la herradura al momento de tu tomar tú lo vas vino. haciendo y que buche. Exacto. Sí,
9: entonces, míralo, por, por favor. Míralo, ¿Por lo, primero, es lo, lo primero, cuando tú vas a catar, tú empiezas por la parte visual, uh
5: -huh. que ahí tú
9: más o menos tienes una, una señal de si el vino es viejo, si es joven, qué tipo de uva puede ser. Entonces, ¿Con la herradura? No, con, con la visual. Ok. Entonces, ya cuando tú pasas a la parte gustativa que es el segundo paso, que aquí estaba diciendo el que la gente hace mucho buche, eso cuando tú estás haciendo ya cata profesional... ¿La
4: gustativa es la segunda, no la olfativa?
9: La olfativa, perdón. Okay. Eh, eh, después de que tú haces la olfativa, que que tú haces ya, que si tú hueles los frutos, que si tiene madera, etcétera, tú pasas a la gustativa, que es la última, que ahí es que tú haces, vamos a decir, un buche, una garga. Y God es Río. necesario porque todo tú tienes que... El vino básicamente probarlo y que toda la boca sienta y ahí tú puedes percibir si tiene tanino si es astringente, si es suave porque la lengua Tú en la lengua todo, pero hay puntos que perciben más que otro. Por ejemplo, en uh -huh. los lados tú percibes un poco más la acidez. En la punta de la lengua aquí es un poco más de lo dulce. Atrás tú percibes uh, lo bien. que es eh, la astringencia.
5: Exacto. Pues me decían, tienes que probarle que pase el vino por debajo de la lengua. y eso proporción. ¿por No, no, no ya, 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 por todo, eh, la herradura. Tú, tú haces así. Y es cierto entonces que tú puedes ver la calidad de un vino por la herradura. La herradura es la huella que deja el vino en la copa cuando tú la inclinas.
9: Hmm, las mujeres la... saben de vino. Mi amor. Eso, es eso le, eso le llaman también lágrimas.
5: Ah, lágrimas. Entonces dice, ¿cómo, sí, como Sí, pero eso, no, es, eso tú no ves. Ahí decían que era el cuerpo
9: no, o no. No, ahí tú puedes ver si el vino, eh, vamos a decir, tiene glicerina o no. O sea, que puede ser de tendencia dulce o si es alcohólico. Pero o sea, ahí tú, tú no ves calidad.
3: No eso Porque hay, calidad hay una gente que yo pues creo que pone la exacto. copa casi de lado exacto. y dice, mírale
2: la lágrima. Ese, exacto. Y, sí, y no no es, digo, a veces, la, boca. la herradura
5: no. es que mira cómo baja tan lentamente, no, quiere decir el cuerpo también que Por eso tú no ves calidad. Por ah. eso tú no
9: ves calidad. Tú puedes ver si es alcohólico, si tiene azúcar. Eh, y por el, la parte visual, tú sabes qué tipo de uva puede ser. Pues, ¿Cuáles son las
4: características para tú darte cuenta? ¿De que baja más rápido? Ser? Sí. ¿Qué tipo? Es decir, ¿cuáles características? Cuando tú lo ves en la copa, ¿cómo la gente se puede dar cuenta? Bueno,
9: por ejemplo. Tú, haces, tú coges la copa, la tú la, no, 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 Tú primero eh, la aireas, o sea, uh -huh. le da vuelta. Entonces, automáticamente empiezan esas lágrimas a bajar. Y entonces, si bajan muy rápido, significa que el vino puede ser alcohólico. O sea, que tiene Mucho. 14, 15 grados de alcohol. Uh -huh. Ahora bien, si bajan al paso, eso significa que puede ser de tendencia dulce. Eh, dígase que puede ser un blend, que puede ser un hasti, etcétera. Y... Ahí entonces tú lo compruebas ya con la parte gustativa. Puede que te ayude, puede que no.
4: Vamos a decirle mm -hmm. también a, a nuestro público mm -hmm. que el vino tinto se bebe a qué tem tem temperatura? temperatura. Sí, la ¿Temperatura?
9: temperatura del vino tinto varía, pero generalmente yo recomiendo que se bebe entre 13 grados y 18 grados. Eh, porque si tú te lo bebes muy caliente, va a desarrollar propiedades no buenas. O sea, Adrias
3: sale a vinagre. Sí, mira, es... uno, uno tiene que beber lo que le guste, donde quiera que le guste. Pero sí. ¿se recomienda beber vino tinto en la playa? <risa> mira. Sí, así, como <risa> un oh, corito, sí. como con un <risa> sí, yanniquete. Me, me porque, no, porque siempre que veo gente bebiendo vino tinto en, en la playa, <risa> escucho un comentario de alguien. Siempre hay alguien que dice, <risa> eso no se ve. pero no, porque, mira, ¿no?
9: yo te voy a decir, el problema de la playa... Tú puedes beber vino tinto en la playa si es un vino tinto que es fresco. Ahora... Y también, generalmente en la playa tú comes comidas eh, frescas y ligeras, como es un ceviche, un pescado, Muy que generalmente... con un blanco. No, tú puedes maridarlo con un tinto, pero puede ser un tinto joven. No, un... por ejemplo, un cabernet tú no te vas a comer un pescado, un chillo con un cabernet sabiñón, porque no va a ser maridaje bueno. Pero... Eh, yo siempre recomiendo, si usted va a playa, trate de buscar vino rosado, vino blanco, claro. o un espumoso Exacto. Y si es un tinto, tiene que ser algo muy ligero, como por ejemplo un buen Pinot Noir, un boyolé, cosas así Pero, y Una pregunta,
3: el vino, que es una bebida que amerita de tanto conocimiento uh -huh. para disfrutarlo de la manera correcta Porque uh -huh. desde la concepción uh -huh. se va construyendo para ser consumido con tal alimento, uh -huh. en tal atmósfera, uh -huh. en tal ambiente, a tal temperatura uh -huh. ¿Es una bebida de borrachones? El vino sí, el, el vino no, el, emborracha, el emborracha Pero el, el se recomienda Para no una persona Que bebe No para degustar Para disfrutar que no Sino tiene, para embriagar Quien
9: sí. no tiene mucho
5: dinero No llega No,
9: no, claro, no tú puedes el, el vino fácilmente Tú no tienes que tener Conocimiento Para bebértelo Y emborracharte Porque hay muchísimo vino En el mercado No voy a decir nombres eh, Que tú no, no son la gran cosa Y la gente lo compra Y
3: se emborracha feliz no yeah. un vino es peligroso, pero tú le recomiendas a una persona que le guste tomar, que uh -huh. disfrute el trago, que, porque también hay gente que cambia, que brinca de barco. Hay uh -huh. gente el bebedor de no, vino, eso, le eso. gusta mantener el mismo vino durante la noche, por lo menos, a es menos que, que tenga una cata.
9: ¿Tú tú generalmente mantienes por lo menos el estilo? Ah. O sea, si tú estás vamos a decir en merlot, en cabernet, tú te mantienes en esa línea. Eh, pero si sí, su bolsillo
4: lo aguanta y empezó con claro. su vino bueno usted sigue si ¿Sí ve que van cambiando de barco porque puede ser que bueno se... generalmente
9: <risa> yo te voy a decir si ese es el problema <risa> bébete el vino bueno primero
4: claro ya
9: y cuando ah ya no pero después como en la, la boda de cana. Ponche, claro de... es lo que eso? te digo y y hasta la papila gustativa se adormecen y tú no ya, sientes si es bueno ya, o si es malo
3: después bebe
5: después
3: ahí, y qué fue lo que te motivó a ti yo nunca he oído que un bebedor de ron se motive a ir a Puerto Plata a ver cómo se hace el brugal exacto tampoco he escuchado de otras bebidas que el, que el enfermo con el vodka Y que me voy para Rusia me, y voy, me
5: voy para Italia A
3: buscar, a averiguar Tú bebiendo vino te gustaba Y dijiste un día Déjame ir a seguir aprendiendo sobre sí, esto no. ¿Por ¿Qué es lo que tiene el vino? Que a la gente le nace Esa gana de saber tanto Lo que
9: pasa es que Mire, el vino básicamente es eh, Como decía un profesor mío Eso es historia embotellada O sea, tú bebes vino Y eso no es solo el líquido Ahí tú aprendes De la historia De la geografía uh -huh. De la topografía Porque tú tienes que saber todo eso Pa, ...inclusive hasta si llovió mucho en un año o no... ...tú sabes si una cosecha fue buena... ...entonces es muy complejo... ...y al final... ...como yo te dije, tú aprendes mucho... ...pero muy interesante... ...pero yo entonces. quiero
5: saber por qué tú dijiste... Uh -huh. ...que no te dedicabas a esto... Entonces, ...entonces a qué tú te dedicas... ...porque después de tanta pasión... ...tanto amor, ir a Italia hacer de todo por allá para aprender este arte tan maravilloso
9: bueno para yo beber aquí? vino yo tengo que tener un trabajo formal yo soy
3: abogado ah. y eso es lo que <risa> paga el vino no, <risa> no, 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 pero bien es un hobby. ya sí no claro. pero como te no, dije, tú lo salvas a la gente de caer preso y también le recomiendo un buen le vino, sí, un vino mira, Para después no, celebrar
5: no te fuiste preso te voy a recomendar este cabernet O le manda exacto. su buen vino
9: exacto pero sí yo como te dije lo hago de hobby ahora hago asesoría hago catas y, pero es súper interesante. Y yo siempre he dicho que el mejor trabajo del mundo sería yo dedicarme a beber. O sea, porque eso es lo Por que, que te pagan para beber. <risa> para beber y comer. Ritual,
3: si encuentra uno, me avisa. Para beber. Una
5: nosotros, pregunta, para... David:
3: la, Las mejores botellas de merlot disponibles en este país ahora mismo para la gente que nos escucha el que quiera incursionar en este mundo del vino y el que ya lo conoce una recomendación de, suya como profesional mira a de, de las mejores botellas aquí en este país venden
9: el, el mejor Merlot del mundo lo único que un poco costoso y no todo el mundo tiene el cuál es cuál es se llama petrus chateau petrus hmm. eh, de pomerol y oscila por lo
3: menos en 5 mil dólares en cuánto ¿Ah? es sí. el inicial de Buen una dato, casa Conocimiento general
4: Un conocimiento sí, de Pero casa hay otro... Qué pena que tú me pones aquí hoy.
3: Cultura general Ajá. Pero
9: Hay
5: fotos de eso no, disponible para uno
4: saber eh, No, inclusive no pero ese el, no es el más caro
9: eh, eh, No, pero inclusive ese, solo en el país Yo creo que hay uno o dos Y generalmente es difícil tú conseguirlo porque eso lo tiene para un público muy, muy exclusivo. Ay, eh, pero aquí sé. hay otros vinos que son muy buenos, que son a precio asequible, entre mil, mil quinientos, dos mil pesos, que yo le puedo recomendar.
3: Háblame de eso, eso es lo que quiero. Eh, <risa> para Navidad.
9: Mira, por ejemplo, hay uno muy famoso que se bebe aquí en el país, se llama Doghorn eh, Ah, se lo poco, he visto, sí. Ese es dos mil y pico. Hay uno que es Chateau Saint-Michel Merlot. Eh, también es bueno. Eh, hay uno que se llama Montes. Que es argentino, eh, también Merlot, los californianos son muy famosos. Eh,
4: ¿Y la calidad?
9: La calidad son buenas. Mira, generalmente es difícil tú encontrar en, en el mercado un vino malo, malo. Eh, siempre son calidades de decentes, hay vinos de diario y hay otro vino que son para tú disfrutarlo mejor.
4: ¿Qué es un vino malo, malo?
9: Malo, desde que tú lo pruebas tú sientes que no oh, es muy, muy balanceado, es que es muy ácido, está muy astringente, eh, o como yo digo, son vino pase sangría.
5: Para aquellos que sepan lo que es astringente, es el sabor a mancha. Amargo. A mancha. Ah,
9: sí, es, no, ama, exacto, a manchado. Exacto, como, yo como digo, cuando un amargo. Tú
5: masticas un poquito de, de cajuí. Eh, sí, Pero un cajuí. tú sabes
9: que cuando tú sientes por ejemplo, tú bebes un cabernet y tú sientes que el paladar se te seca, eso significa que necesitas una comida grasosa. O sea, un buen risotto, un buen ribay, Un buen corte de carne
4: sí, Eso es que te está emborrachando ya
3: No, no, eso es que te está pidiendo comida <risa> David, cuéntame cómo puede la gente Continuar esta conversación contigo Sumamente interesante Todos aquellos que quieran aprender más de vino Todos aquellos que quieran tus recomendaciones Claro, mira, yo estoy muy activo en las redes
9: Tanto en Twitter como en Instagram eh, me, me escriben Es arroba Davide Salegna eh, Me pueden contactar ahí En cualquiera de las dos redes Y yo respondo
3: sin problema Muchísimas gracias hermano mío, no se mueva de ahí Que nosotros continuamos
0: Al mediodía, con Mariotti Con Mariotti y compañía
1: Seguimos segui Seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía En Al mediodía Ay, lo dijo Ay, lo dijo
0: Ay, lo dijo
3: Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay. Estamos de vuelta mi gente, muchísimas gracias por continuar con nosotros y lo que lo dijeron fueron los dueños de discotecas de Santo Domingo Este que dijeron, ¿Cómo pago el doble sueldo? Tenían pancartas, una de ellas se podía leer esta oración ¿Cómo pago el doble sueldo si no puedo abrir a las horas donde la gente consume, donde la gente viene a mis negocios, donde yo, donde yo pensé que iba a poder hacer dinero y desarrollar mi actividad económica? ¿Cómo evito la quiebra? ¿Cómo sigo promoviendo los empleos? Estas personas están quejándose. Hoy marcharon desde Santo Domingo Este hasta aquí, hasta el Distrito Nacional. Esperamos que las autoridades para le den respuesta sesión. o le expliquen mejor qué es lo que está pasando, porque para mí... Hay un tema de fondo, obviamente, pero también hay un tema de forma. No se ha comunicado de la manera correcta. No se les ha hablado a las partes afectadas.
5: Claro. Ayer por,
4: yo leí que el ministro de Interior Policía dijo que la, las horas que tienen registrado la mayor cantidad de procesos, vamos a decir, de, de delitos, es en el horario de 12 a 3 de la mañana.
3: Bueno, pero que por... Por incompetencia, no, la solución no puede ser recoger a la gente de las calles porque hay un derecho al libre tránsito. Las mañas o las herramientas que se utilizaron durante la pandemia eran por la pandemia, no son ahora en una modalidad. De funcionamiento. Y en
5: Navidad. No, no, entonces, ¿qué pasa con esto? Simple y sencillamente. La gente sale de aquel lado, dice, van a venir para acá, para el Distrito Nacional, a partir de las 12 de la noche, pero tú estás condenando a todos esos negocios que ellos decían. O sea, eh, tenemos un respiro, la gente va a consumir y que nadie quiere que su negocio quiebre. O sea, dicen, ah, no, que si no están en la calle no hay delincuencia y nadie te puede atracar y ahí no, para evitar la delincuencia, pero los atracadores te atracan el al de día, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué hora? Bueno, y te cuento que el otro ahí lo dijo que tenemos, es de mi comadre, Jennifer Aniston, que dijo lo siguiente, el escrutinio que ponemos sobre las mujeres es absurdo e inquietante. Que Dios perdone a la mujer que tiene éxito y no tiene un hijo. Y es cierto. O sea, eh, a la mujer tiene toda la presión, que por qué no te has casado, que por qué, eh, por qué no has tenido un hijo, siempre van preguntando, hay que recordar algo, la gente siempre te va a preguntar por lo que cree que te falta, no por lo que has logrado así que tú lo que tienes que hacer es darle su galleta sin mano respóndele con tranquilidad Bueno,
4: yo diría que esas son decisiones muy particulares y que nadie, absolutamente nadie y más ya en esas generaciones que tienen otra mentalidad tal vez en la mía que mi mamá de que uno salió de la, de la universidad te decía bueno chévere ya te graduaste y no sé qué cosa eh, que hay que tener hijos y uno le cogía esa presión porque de verdad que se la cogían señores la juventud no le coja presión a nadie usted tiene su familia, sus hijos en el momento que usted esté de acuerdo y si tampoco quiere tener hijos, es una decisión muy particular y lo digo muy responsablemente de hecho, ayer hablaba de ese tema con mi madre, es decir no puede ser que las familias sean las primeras que le entren una presión a las, a las jóvenes, porque no, se lo, no a los varones y a las mujeres no, sí. yo tengo amigas eh, jóvenes de 20 y pico de años bajitas que me dicen, Selena, ya son eh, profesionales que no aguantan la presión familiar. ¿Cuándo es que te vas a casar? ¿Y cuándo es que vas a tener hijos? ¿Pero por qué? Si antes era que estudiaba, ahora estoy disfrutando esa etapa... De como decía tu charly ahorita, de la soltería, pero no una soltería porque no quiero tal vez tener una pareja, sino me acabo de graduar, estoy trabajando, estoy disfrutando un estatus diferente. Porque entonces es como tú salí de la casa de tu papá, inmediatamente para la casa del marido. Y los
5: oficios no se acaban. O sea, sí, es, <risa> o sea, tú vienes a casarte. Es muy, muy
3: interesante <risa> escuchar sus puntos de vista, porque estaba viendo unas noticias y decía una joven, nosotras, esta mi generación de mujeres, una mujer que tenía como 25 años, nos estamos convirtiendo en los hombres con en los con los cuales nuestros padres soñaban con que nos casáramos, porque somos independientes <risa> claro. económicamente, porque estamos somos estudiadas, estamos creciendo en, en el ambiente laboral, es decir esas características que antes se buscaban en un buen marido, muchas mujeres ya la están desarrollando ellas, y ha pasado siempre pero ahora sí. es mucho más, está exponenciado por la cantidad de mujeres que están en las universidades, usted solamente tiene que ir a un aula universitaria para darse cuenta que la mayoría en casi todas las aulas, sin importar la carrera son mujeres.
5: Y que te piden a los hombres le van pidiendo, ¿cuándo es que tú vas a tener un hijo? ¿cuándo es que tú vas a tener un hijo? Y estoy totalmente de acuerdo con Celine solamente es a nosotras que nos viven latigando con ellos. Me imagino que y... por el calendario
4: biológico que, y que
5: Sí, no, pero ya, aparte ya de esa presión,
3: eso, esa presión tú está, puedes congelar los óvulos, óvulos, o sea que sí. se la, se ¿A, la... a los varones también. Sí, sí, también. Pues, entonces,
4: lo que tenemos que hacer es, le estoy diciendo responsablemente yo, Celine entonces a los padres, y yo soy madre, vamos a dejar un poquito la hipocresía. ¿En qué sentido? Cuando los muchachos se gradúan de la universidad y tienen la independencia económica que está diciendo Charlyn, que tienen la capacidad de costearse ya para vivir en un apartamento de vamos a decir, en un estudio, algo que se pueda costear, y le dicen a los padres que se van de la casa materna sin casarse, también eso es un caos. Oh, oh. Entonces, en ese sentido, es que me estoy refiriendo, deje entonces que los muchachos evolucionen, porque para una cosa sí, pero para la otra no. Entonces, no, no de verdad que no le pueden meter tanta presión. Ahora, Ayer, como tú dijiste lo de Jennifer Aniston, ella dijo una cita que me encantó. Yo no encontré a nadie que me aconsejara congelar mis óvulos. Eso uh -huh. sí yo se lo aconsejo a todas uh -huh. las mujeres, porque hay una parte biológica que lamentablemente, tal vez cuando decidimos tener hijos el cuerpo uno no se ha dado cuenta eh, si tiene eh, alguna reserva claro o algún problema que, que, no, que y tu uno condición cambiante. física te pueda permitir y tener hijos y tal vez hoy yo no quiero tener hijos ni mañana ni pasado pero tal vez cuando yo tenga 50 años ya quiero tener un hijo y me doy cuenta de que ya no puedo por mis propios óvulos, aunque Ajá. ya hay muchas opciones, pero si sí, usted lo congela, tiene económicamente la capacidad de hacerlo, que cada día eso se pone más accesible económicamente, de que usted pueda lograrlo, y hay mucha información, y en nuestro país tenemos muchos bancos y clínicas que le permiten hacer eso a usted, es una buena decisión que yo le aconsejo. Ahora, mujer joven, prepárese y no le coja presión a su mamá, ni a su papá, ni a su tía, ni a la vecina, ni a nadie. Usted se casa cuando usted quiera. El y que amiguita que me está oyendo, esto es para ti, mi amor, ya. Ojalá tu mamá lo oiga también.
3: El que también lo dijo fue <risa> el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torque, que por segunda vez le pidió al país a la República Dominicana, que paren las deportaciones porque el vecino país se cae a pedazos por bueno. la crisis humanitaria y de derechos que está viviendo. A lo que el presidente Luis Abinader le respondió como en su momento lo hiciera ante presiones del mismo organismo. El presidente respuesta. Danilo Medina, que lo hizo en el 2014, respuestas bastante parecidas y sí. creo que las dos bastante correctas, dijo que las declaraciones de los personajes en este caso del alto comisionado de las Naciones Unidas son inaceptables e irresponsables y reiteró, como ya ha dicho en varias ocasiones y en distintos escenarios que República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití creo que es cierto, nos adherimos a esas declaraciones más allá de la comunidad internacional de exigir lo que ellos mismos no dan un problema que en parte ellos son los que tienen la culpa porque cuando la minusta se fue de aquí y diluyeron el ejército haitiano ahí Quedó eso como tierra de nadie, al sol de hoy estamos pagando el precio todos y ellos solamente emitiendo comunicados El gobierno también debe asumir una parte de la responsabilidad de estas declaraciones de este señor Que lo dijo una vez y no lo respondieron, entonces lo dice dos, y por qué él cree que tiene la autoridad Bueno, uno de los problemas que tenemos con el censo señores es que las Naciones Unidas fue de, lo, fue de los organismos internacionales Que participaron y que nos ayudaron a llevarlo a cabo se dice que aportaron incluso más de 1.800 millones de pesos para llevar a cabo el censo. Y por eso, el cuestionario que se realizó, ellos tuvieron inciden gran incidencia en ese cuestionario. Se dice incluso que por... Digamos directrices de las Naciones Unidas Fue que se excluyó la pregunta De cuál es la nacionalidad de la persona Que está siendo entrevistada Entonces hay muchas especulaciones sobre este tema Pero yo creo que el gobierno dominicano Debe marcar una línea clara Entre una colaboración Una ayuda para un tema que sí, que es necesario Y entre inmiscuirse en los temas Internos de la República Dominicana Nosotros continuamos Al Y vamos a darle la bienvenida a un ser especial, a una parte esencial de este programa. Él es el rey del pop Piteo, Don Daniel Pau. Un aplauso. Wow. Para Daniel
5: Querido, mi vecino.
8: Señor Pau, bienvenido. Muy buenas tardes, pues. Yo muy complacido de estar aquí eh, participando, verdad, como invitado en este programa que es de ustedes, pero también es mío ¿Es y de así? todo el público.
3: Bienvenido a su casa, Bien. señor Pou, señor Pou. Hay un tema que está dando muchísimo, muchísimo de qué hablar y es el tema de las restricciones impuestas por el Ministerio de Interior y Policía en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Hoy vimos una noticia que sale en el nuevo diario con una foto suya donde se ve muy elegante, cabe resaltar, felicidades. De verdad que la que lo está cambiando está haciendo muy buen trabajo. Pero dice, señor Pau, que Interior y Policía dice que de 1 a 3 AM es el horario que alimenta cifras de delincuencia en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. ¿Qué desierto tiene esto, señor Poisi, y por qué estos empresarios están alzando la voz contra la medida? ¿Se ha tomado alguna, alguna solución? ¿Hay un, alguna solución prevista para que ellos entiendan el por qué?
8: Sí, mira, eh, esa medida no se tomó de manera antojadiza. Nosotros, eh, como institución, eh, tenemos una medición semanal de todas las incidencias que se producen en el país. Lamentablemente hay algunas incidencias que la, las personas no las denuncian, pero eh, hemos tenido incluso que recurrir al sistema 911 para poder medirlas. Y resulta que en la provincia de Santo Domingo, si luego les voy a hacer llegar la gráfica, las gráficas de incidencias delictivas en ese horario que supera ya la una de la mañana a las cuatro de la mañana son unos picos terribles, unos picos
3: terribles. Señor Poe, pero la pregunta él, que mucha gente se hace es que si ustedes consideran que limitando el expendio de bebidas alcohólicas se va a limitar la, la el circulante, o sea, el, las personas que andan circulando a esa hora, porque tenemos el ejemplo de la pandemia donde mucha gente, en vez de ir a centros de bebidas alcohólicas, iba a casas, entonces eventualmente tendrán que salir porque ahora no hay limitación de tránsito.
8: Sí, bueno, eh, no, no estamos en pandemia, pero la situación es, mi querido Mariotti, es que eh, las incidencias son altísimas, si sí, hay un problema adicional hay un problema adicional eh, es que también la cantidad de moradores que se quejan que los escándalos, porque no tan solo son los centros de expendio de bebidas alcohólicas, las jipetas que se parquean en el entorno y ponen eh, bocinas de esas que tipo, equipos eh, de música de esas eh, que se usan en, en los vehículos en República Dominicana y tampoco pueden descansar las personas que tienen en sus casas niños que tienen que levantarse a las 5 de la mañana para atender y cumplir sus compromisos entonces eh, eso causa también exacerba eh, los ánimos dentro de los hogares y eso crea un nivel tremendo de conflictividad y hasta muchos de ellos desembocan en violencia doméstica.
4: Hola, Daniel. Entonces, se, se, Celine por aquí. Entonces, ¿quiere decir cómo estás, cariño? Que no es solamente por la bebida alcohólica, sino también los componentes adicionales de los que estás describiendo que se está tomando esta medida.
8: Claro, eh, y, y violaciones de bloquear eh, entradas de viviendas, de edificios, son una serie. Eh, mira, Celiné. Es un cóctel de problemas que está creando eso terrible. Porque son zonas residenciales. O sea, eh, dice la gente, bueno, zonas comerciales, sí. Hay una calle principal, pero las calles laterales de las avenidas principales también son impactadas por este desorden, eh, con, con una incidencia mayúscula. Entonces, los dueños de los negocios, ellos quieren ganar dinero. Pero ellos no quieren poner orden en su entorno. Hmm, y palabra. aceptan a cualquier.
3: No, no, muchísimas sí. gracias. No, no, termine, señor Pau, disculpe.
8: Sí, y aceptan a cualquier tipo de persona. Los negocios, los, los los problemas violentos empiezan en los negocios y terminan en las calles, frente a, a, a las casas de las, de, la, de las personas que viven en los alrededores. Entonces, la cifra. Eh, ya se se van se están tornando inmanejables hicimos un estudio y hay más, más territorios que van a ser intervenidos con medidas restrictivas eh, para que la gente vaya afinando el lápiz
10: bueno, porque
8: es un, es un problema de consumo de alcohol de consumo de sustancias desconocidas también que definitivamente lleva a personas a tener catarsis eh, de, de violencia de conductas totalmente reñidas con la decencia
2: señor Pau, Cristian Morel de este lado, ¿cómo está usted? Bueno, Cristian,
8: mis aprecios cariño y admiración
2: eso es mutuo y el mío se incrementa cuando lo veo accionar eh, señor Pau eh, ya es un hecho eh, la restricción del horario de, de bebidas alcohólicas en, en, el, en Santo Domingo Este pero vemos cómo esa afluencia de delincuencia se ha trasladado al Distrito Nacional, que no tiene restricción de horarios. Entonces, quizás le estamos dando tiempo de ocio a gente que ya tenía como actividad natural sentarse a disfrutar en una esquina, en un drink, en los llamados colmadones. Pero ahora vemos que se incrementa la hora de delincuencia en el distrito. ¿Tiene esto alguna repercusión? Es parte de lo que ustedes están viendo, de cómo se trasladan eh, los ciclos de delincuencia. ¿Es parte de una estrategia?
8: Mira, eh, Cristian, nosotros venimos dándole seguimiento con mucha preocupación al Distrito Nacional desde hace varias semanas. El Distrito Nacional indiscutiblemente está presentando indicadores de violencia eh, sumamente preocupantes pero en este caso no es el efecto de la burbuja de mercurio, que tú la aplastas y te hacen muchas burbujitas alrededor. El Distrito Nacional también es una zona de mucha afluencia, sobre todo eh, las mediaciones de avenida como Núñez de Cáceres, Gustavo Mejía Ricard, y hasta la zona colonial inclusive. Estamos estudiando... Las medidas a implementar porque también hay que considerar que el Distrito Nacional es un receptor de turismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el turismo eh, tiene tratamientos especiales en estos casos de crisis Pou, que son mucho más meticulosos.
5: Pou, tenemos algo, Daniel, quiero saber algo importantísimo y cortito viene ahora diciembre, siempre se levantan las restricciones totales en diciembre y ya no tiene hasta las 3 de la mañana no, ya todo el mundo puede amanecer en la calle bailando y gozando en todo diciembre no
4: lo sabe, ¿qué va a pasar?
5: Todavía. ¿qué va a pasar entonces a partir de ahora? porque estamos prácticamente casi a mediados de noviembre o sea, dime, dos semanas para comenzar diciembre o tres semanas para que se levanten todas las restricciones, ¿qué va a pasar a partir de ahí?
8: Bueno, mira, eh, definitivamente nosotros estamos buscando un acuerdo con los dueños de negocios, indiscutiblemente. Somos dominicanos, somos ciudadanos, y el hecho de que usted gane dinero no le confiere la prerrogativa de que los demás tienen que sacrificarse por usted. Aquí vamos a tener que sentarnos todos y asumir compromisos. La sociedad, los dueños de negocios y eh, las autoridades. Porque de lo contrario vamos a tener que, eh, que que continuar con medidas restrictivas. Es un problema que no termina eh, en un hecho coyuntural. Esto va a venir eh, y se va y se le va a dar un tratamiento adecuado.
3: Daniel Pou estuvo con nosotros, el rey del Pau Piteo. Daniel sí, sí. Pou muchísimas gracias por atender a nuestro humilde llamado. Usted sabe que esta es su casa. Esperemos que sigan que sigan haciendo y tomando acciones. Porque de verdad que el problema de la delincuencia necesita una solución sin limitar los derechos de la gente.
0: Comunidad, lengua, creencias, costumbres y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía. Dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
3: Jesús Sosa está con nosotros, luego del rey del paupiteo, llega el rey
6: de la cultura. Jesús, bienvenido. Desde la comunidad, ojalá. Con, con humildad les pediría que, que no hay, hay, muchos gestores y, y actores. Y hay muchos, pero el que está aquí eres tú. En de nosotros eres tú. <risa> bueno, <risa> bueno eh, ¿con qué venimos hoy? Primero saludar a, a, al público que sigue eh, este programa cada día y, y los viernes también cuando estamos acá. Hoy queremos compartir algunas palabras que nos vienen de África, que, que utilizamos no solo en nuestro país, sino en la región de, de América Latina, que son interesantísimas. Vamos a hacer anuncios que vamos a hacer varios segmentos, uno con palabras de origen Taíno y Caribe, volveremos a África. <coughs> y quiero comenzar con algo que... Mucha gente desprecia, detesta, dice que es comida de pobres. Realmente en una época en lo fue. No, eso no mondongo. Ah.
4: No es por eso,
6: mondongo.
3: Dime de, primero antes de decirme de dónde sale la palabra. Dime de dónde sale el comer ese mondongo.
2: ¿Quién fue que decidió comerse el primer mondongo?
6: Bueno, eh, es un aporte de, de los bantúes africanos hmm. que vinieron a América que aprovechaban todo es el animal, todo del animal, claro. caldo de las tripas con el vientre. Que luego lo fueron ligando con, con víveres y Con eso. lo que aparecía. Con lo que apareciera, claro. claro. Está.
3: Pero entonces yo entiendo que serán comidas en épocas de necesidad. Yo lo que no entiendo es por qué todavía se las siguen
6: comiendo. Lo, lo que pasa es que la, las culturas son dinámicas, mi querido Charlene. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, lo por ejemplo, eh, la zambumbia, que era un plato de la pobreza, eh, en el siglo pasado y muy entrado este siglo incluso durante la dictadura que era un jervillo un de, de, de guandule claro o, y casi
3: o, todos esos caldos o todos esos jervitos así como tú dices cebapero, pero vienen de, de la necesidad el de el momentos cebaperro. donde no había suficiente pero, alimento pero, pero, y la gente se puso creativa y empezaron a meter de todo y no, en la, la olla. era
2: de lo que salía de lo
6: que iban a comer señores pero o sea, hasta la pizza y la y entonces cebaperro. y entonces qué resulta que la dinámica de la cultura, esos platos se van haciendo tradicionales y luego la gente puede crecer económicamente y dice, Conchole, hoy está lloviendo, me voy a comer un mondonguito. Sí, ya, es sí. un tema de gusto. Uh, bueno, de los gusto. restaurantes
2: lo venden a un precio alto. Pero
6: pero, pero siempre uno respeta los gustos. Eh, si a alguien no le gusta el mundo, no el le voy a pedir excusa Es un aporte de África a Y se lo agradecemos. Al Digo, Caribe. el que le, le gusta, gusta se lo agradece. Pero
3: yo algo que yo nunca me voy a comer es algo que la gente para presentártelo te, te dice. Vamos a tal sitio que ahí lo limpian bien. Y yo, oh, que bien Es
6: igual que las carnes.
3: No, ¿Tú es que, parecido. ¿Tú quieres,
6: tú quieres una, cosa, una cosa más horrible al paladar que una carne de res mal lavada? Sí, un mondongo mal lavado. También. Sí, sí. Pero
5: sigamos, vamos pero, a Pero el, el aporte vamos, de África se fue a España porque, a alegrar, porque allá se lo comen y se llaman callos. Ellos ah, también bueno. comen mondongo y sí, se llaman callos.
6: Pero, pero lleg llegó por la migración africana. Ah, por eso. Sobre todo de el Marruecos. aporte se lo aportó a ellos <coughs> también. <coughs> Los callos maldileños. Pero vamos
3: a algo más alegre. Hay muchos que no comen mondongo y comen callos. Exacto. Bachata,
6: que mucha gente no cree que es una palabra de origen africano. Bachata. ¿Qué sí. La bachata era la fiesta de los negros. Fiesta de los negros que emigraban, negros esclavos, que hacían su, su bachata. O sea, ellos
3: decían, vamos para una bachata hoy. No, Tenemos no, una bachata hoy. Sí, una bachata. O
6: sea, okay. Eso era una, una fiesta. Una, una un gozadera. Un que en algunos lugares le llamaban tango, ahorita vamos a hablar del tango, rumba o fandango.
3: Fandango, Pero bueno que, los fandangos.
6: Eso sí. era con lodo. No, eso son es una papita. <risa> Pero qué pasa que la, la acepción, la aceptación de la bachata como fiesta popular de origen de, de pobres se eliminó en el continente y ¿qué aporta, qué aporta República Dominicana? Lo
3: rescatamos.
6: Lo rescatamos como ritmo Oye. amargue, desgarrador. Y hoy esa palabra... Circula en el mundo llenando de, de alegría Llenando grandes escenarios pero, y
3: entonces, entonces, algo que me llama mucho la atención Y hago el símil es que lo mismo pasó con el dembow Con la palabra dembow La palabra dembow yeah. Hacía alusión, vamos a decir A un movimiento, a un baile, como al género A un género, pero no un género musical Como tal, sino a un sonido quizás Y los dominicanos lo volvimos un género musical Quizás pasó lo mismo con Que con la bachata
6: pero eso nos o sea que queda. somos reincidentes. África <coughs> nos aporta la bachata como fiesta popular como donde no se tocaba eh, bachata como la nuestra hoy pero se, se gozaba con la alegría y solo en República Dominicana queda el ritmo asume raigambre popular de excluidos, de cabaret de amargue, de ese amor desgarrador y Hoy circula por el mundo.
3: Y te voy a decir una cosa. Nosotros somos una generación y ayer hablamos del tema de no dividirnos en generaciones, pero por lo menos los que nacimos en los 90 no tenemos esa cultura de cabaret que tenían estos no. tigres que nacieron en los 70, Era en los uno 80. Uno no, no, uno no, no, no
6: pude tener la cultura de cabaret. No. Era militante de izquierda. Ah, gracias bueno. a Dios te ah, salvaste. Pero pero, pero, pero sé, 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 sé dónde Daniel estaban por... todos los cabaretes de la parte <risas> alta. Macondo.
4: ¿Qué es eso?
6: Macondo es banana. Mm. Macondo es banana, que nos viene del Congo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es interesante. Esa palabra que se convierte en banana y nos llega desde el África, ¿hmm? Gabriel García Márquez la transforma en el nombre de ese pueblo imaginario con el claro. cual escribió esa pieza literaria de 100 años de soledad. Es una palabra que vincula la esclavitud, y a la palabra plátano, como el banano más grueso, más, <coughs> más grande. Pero rescatar eso, la banana, la banana o macondo. Cachimba o cachimbo. Ay,
5: cachimbo. Ay, qué lindo.
6: Cachimbo no que en la boca. Como hay dos cosas. Sí. Hay dos
5: cosas, cachimbo.
6: Eh, la famosa pipa para fumar, no cigarro. <coughs> Tabaco picado. Uh -huh. Que luego... sin
4: procesarse?
6: Sí. No sí, procesado pero añejado en Anduyo, okay. que luego se le llama, se le llamó cachimbo de manera popular a cualquier tabaco, como bien dice eh, Cristian, y nos viene de las culturas Bantú que poblaron América. ¿Y qué suenan los cachimbos? En, en, en Bantú era casimba, es lo mismo un túbano con cachimbo. No. No. No, el cachimbo ¿Eh? El cachimbo de pobre. Ah, ¿Y el cubano. Ya un tabaco más... Refinado. refinado más grueso, Oye, mejor elaborado. Buen dato. Candombé o candomblé. Nos llega de Brasil. <coughs> Se quedó en Brasil. Pero eran en Uruguay, Argentina, Brasil y muchos pueblos de Sudamérica. Eran las fiestas populares de los negros. Que resulta que Brasil fue, como nos pasó a nosotros con la bachata... Brasil convirtió la fiesta en una manifestación religiosa y es la que más la, 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 la cultivó y todavía la cultúa. Pero resulta que en el candombé o candomblé que nos llegó de África, está es el origen del tango. ¿Del
4: tango, tango no? argentino?
6: Del tango argentino. Epa. Porque el tango era una fiesta de negros que llegaron y poblaron esas zonas de Sudamérica y en Argentina... Sobre todo los que llegaron por Mar de Plata Era fiesta de negros en
3: principio Los
2: negros lo hicieron todo y los blancos lo refinaron
3: Los negros <risa> tienen sazón eh
6: Creatividad
3: Los blancos no bailan
6: Entonces esa relación del tango Que luego se convirtió en lo que quizás pasó con nosotros Con la bachata en ese ritmo desgarrador De, 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 de bares, de vida nocturna De cabaret, dilo. De, de, bueno, de nuevo te, <risa> Una palabra bonita Chimpancé <coughs> Ay, de
5: nosotros claro.
6: Sí. Ese, ese tipo de mono que se llama simpanse es un aporte de la cultura africana que nos llega a nosotros. Y conga.
5: A conga, sí, claro.
6: Pero la conga África nos aporta dos acepciones a la misma palabra. Una, el instrumento Ajá. para tocar y otra la conga como un ritmo, sobre todo eh, afrocaribeño. Congo que al mismo tiempo es canto e instrumento, un conguito,
0: Oye, el Congo y
6: aquí hacemos honor porque nueva vez República Dominicana con los congos del espíritu de la sabana del Espíritu Santo de Villamella, que es patrimonio intangible de la humanidad, es, digamos, el pueblo que más... Eh, Desarrolló esa cultura En esa zona que fue poblada por negros Con los congos del Espíritu Santo Nosotros mantenemos Ese aporte de África A nuestra vida Tambor o tambora De África, marimba Una palabra
3: La marimba y un artista ahora que se llama la marimba Que hay, hace música de muy buena calidad Dominicana
6: es, La marimba es de origen africano Es un instrumento Digamos que es la versión Pobre y popular del xilófono. Ok. <risa> ah, sí, okay. sí, sí. Pero en el Caribe y en República Dominicana todavía se conserva acompañar algunos ritmos tradicionales con la marimba.
3: Jesús, vamos a la pausa y volvemos a seguir aprendiendo, porque de verdad que Jesús Sosa es un manantial... De, de agua limpia, ¿eh? de agua pura, siempre Amén. nutriéndonos con su información. No se muevan de ahí, que nosotros ya volvemos.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con Al
3: Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. Y compañía. Estamos de vuelta, mi gente, y continuamos aprendiendo de Jesús
2: Sosa. Eso escuchaba Celia Cruz.
5: Con ese vocablo también. ¿Cómo se llama esa canción, Jenny? Tongo le dio a rondongo. Burundanga.
2: Burundanga. Burundanga. Saludos esa, a mi mamá, padre, que una. me la
5: cantaba cuando
6: Bellísima, pequeña. ¿Eso huevo? era lo que te cantaba tu mamá de pequeña? <risa> sí. Todo le dio a Borondongo. Rondongo le dio a qué sé yo quiero. A Bernabé. A Bernabé. Un, un juego de palabras bellísimo en <risa> la voz de Celia, que combina con la palabra macaco. Ah, macaco. Macaco nos los aportan los africanos, que era una manera de llamar Mira, a un caco. tipo de mono. <gasps> travieso. Ah, por eso le decimos
2: eh. a los niños. No,
6: Macacos. En buen dominicano. <ríe> se traslada el término y a un muchacho travieso se le dice macaco, macaco, macaco. Y se le da como un cocotazo cuando eh, se le dice macaco. macaco. No, no, no quiero llegar a eso. Cero ah, violencia, okay. Morel. Cero violenta. <risa> violenta. Un milonga.
5: Canico. Ah, una milonga, sí. Eso mil, son, pesos. O ¿o sí?
6: No son mil pesos. No. <risa> eso, eso es en el lenguaje ahora de, ya de, <risa> de, de la última década. Eh, ¿Pero qué era una milonga? La milonga ajá, es una palabra africana que identificaba una un tipo de composición musical mm. que era iba mucho con amor engaño juego cuento te voy contando las cosas y se quedó en argentina como como un ritmo tradicional mucama que mucha gente cree que dice que no mucama eso viene de, de los países nórdicos no mucama es una palabra eh, de origen africano, que, que en principio se hablaba de la concubina que era esclava. Luego, en América se emplea para las personas que hacen algún tipo de labores domésticas o ayudan en alguna casa. Ñame... <coughs> Ay, me encanta. Con, con bacalao. Sí. Pero, pero Ñame, así tal cual conocemos, ese fruto sabroso que da un puré con mantequilla muy bueno, es un nombre técnicamente y de origen africano. ¿Y ¿Por qué fue
3: que la palabra ñame se convirtió en insulto? Sí. Como bruteza. Claro. Como, como, claro.
6: Como, como muchas Porque cosas. A la gente le dicen papas, sí. no le dicen yuca. No, son sabe son tubérculos. Sí. No sé. mí ah, me encanta el ñame. Sí, el quilombo era una población de negros africanos, una unión poblacional de negros africanos. Luego se trasladó y se le llamaba fiesta o sea, vamos para un quilombo. O sea, los argentinos
3: utilizan mucho esa palabra. Ah, pero sí, en es argentino.
6: Da... Problema para los argentinos. También, pues entonces, se armó un se, quilombo. Ah, ah, entonces Oye, ¿es, los argentinos es como un teteo, se, ah, puede ser. Está, está conectado el hombre, porque en Uruguay, Argentina no y algunos países, la palabra derivó en lo que era lío. Sí. Entonces, Ahí hay un quilombo, se armó un quilombo. Y en, quilombo. en España hay un
3: artista que se llama Mister Quilombo, que tiene canciones lindísimas. Si usted no lo ha escuchado, se los recomiendo hoy.
6: Vaya. Te lo agradezco. Los sí, lo,
4: argentinos también adaptaron muchas palabras africanas por lo que estamos es viendo. Es que
6: Argentina fue poblada por negros. Argentina tu, tuvo poblaciones negras dide, también. Dide, o sea, son no, no, no. Pero recordar que el quilombo, sobre todo, era una unidad de poblados independientes donde se escondían los esclavos africanos. Aquí voy una palabra que a las mujeres quizás le va a chocar. Tanga.
4: Ay, me encanta. Las tangas uh -huh. no son unos panticitos chiquitos. Sí, está la bueno, canción. Sin embargo,
6: se... la de, las eh, rojas. de la lengua africana se aplica un tipo de lencería, pero su, su etimología es trapo. Oye. <risa> oh, con es. el perdón, con el perdón. Ni yo sea trapo
5: aquí.
9: que tú tenías. Ok, voy,
6: voy reduciendo. Samba. Mm,
5: samba.
9: También.
6: De Brasil. Brasil lo aceptó. Vudú, uh -huh. una voz de África que significa espíritu. Zombi, los muertos caminantes. Mochila, morral de tela. Palenque, una cerca de palos donde la gente se refugiaba. Maniel, un refugio
8: come, de mani. rebeldes
6: en las alturas. Ay, y finalmente el argán. La palabra argán es de origen africano. Argan, miren, bien un aceite que, muy bueno que está de moda ahora. Sí.
3: Saludos para César po Dargan.
6: Y lo dejo de último. Eh, el, el, el extracto, la esencia de esa, de esa planta, eh, se trae un aceite que es muy utilizado por las mujeres para
4: ah, es cuidar digo, la bueno. piel
6: y que no le salgan esas arruguitas que los años van aportando. No África bien. nos aporta todo eso. La semana que viene venimos con... Nuestros caribes y taínos Y que nos aportaron a nuestra a nuestra lengua cotidiana Y gracias gracias por recibir esta este segmento
3: Jesús Sosa, gestor cultural Directamente desde la comunidad Ojalá, Jesús,
6: ¿cómo puede la gente Mantenerse en contacto contigo? En Ojalá, que es la comunidad madre En la cual participo de manera activa Y en las redes, no soy muy de Instagram Pero en Twitter, eh, Chu Sosa Ruiz Así Ahí está, el seguimiento
3: Contenido que agrega valor
0: Trending, Trending Topics. Topics
1: Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
3: Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales, señores. Esto está picante. ¿Qué tenemos, Jenny?
5: Censo. Ayer arrancó el censo y es una de las palabras, eh, bueno, es una de las tendencias. Ayer que se estaba hablando cuáles iban a ser los primeros sectores, de dónde van a estar los empadronadores. Hoy todo el mundo está hablando, eh, relajando y mencionando a Vinicito. Que ya se por se aquí había
3: por ir, Naco, vi a varias personas con Así el informe de, del censo.
5: Todo es, es una de las principales tendencias del día de hoy en Twitter.
3: También es tendencia el actor Sean Penn Oigan por qué, porque Sean Penn fue hasta Ucrania Ustedes saben que Sean Penn es un artista un actor bastante particular, siempre ha estado envuelto también en controversias por su manera de ver la vida, llegó hasta Ucrania... Y
2: por los temas que le interesan crear, o sea, exacto.
3: Pero llegó hasta allá, hasta Ucrania, y Re Zelensky lo recibe, el presidente ucraniano, y él le dice, mira, yo te voy a prestar mi Oscar, esto te va a dar suerte para ganar la guerra, esto va a hacer que tú puedas construir una fortaleza. Zelensky me imagino que lo recibe para esta digamos, insignificancia, porque le, los ojos del mundo están en todo menos en Ucrania, donde sigue muriendo muchísima gente, donde siguen ellos batallando contra los rusos. Entonces esto puede ser un, una manera de hacer mercadeo, porque miren que estamos tocando el tema. Pero lo que más llamó la atención de la gente fue que Sean Penn le dijo, te dejo el Oscar, pero cuando ganes la guerra, tú vas y me lo devuelves a Malibu. Oye, o sea, que es un compromiso. Te dejo esta estatuilla, que es la que te va a ayudar a salvar la guerra, pero con D con de vuelta. Y esta noticia ha opacado la otra de que Rusia sigue perdiendo territorios que había ocupado en Ucrania, que es la verdadera noticia que debería ser tendencia. Los ucranianos siguen dando el frente gracias al apoyo de toda la Unión Europea, de países como Estados Unidos. Lo que está pasando en Ucrania parece que todavía no tiene fin cercano lamentablemente.
5: Bueno, otra de las tendencias del día de hoy es Kevin Conroy que fue uno un actor que a los 90 años fallecía y que había encarnado el papel de Batman. Dicen es uno de los papeles... Eh, eternamente, el, el DC oficialistas, a través de su cuenta de Twitter hace la, la referencia de que este actor murió en los 90 años, 1955 2022.
2: Señores, también es tendencia palito de coco y lo hizo tendencia, bueno yo lo, ¿Ustedes lo hice lo, ¿Lo ¿Lo no, no No, 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 por mi gran amigo Ricky Ravelo, que se cogió ese lío para él. ¿Qué y dijo Ricky Raf? Y hoy es tendencia en todos los grupos de WhatsApp, gente a favor, gente en contra, satanizándolo y amándolo algunos ¿El más Porque, odiado? Bueno, hoy lo es. ¿Qué dijo Ricky? Bueno, lo que pasa es que a un pelotero de las águilas se le puso la canción Palito de Coco al momento de que sí, iba a Sí, pero lo mismo fanático. Y Ricky subió desde la cabina, parece, donde se pone la música en el estadio, una foto con un palito de coco. Y ahora se dice, se despid despidieron al DJ del Play. Y ahora el DJ parece que dijo que quien le ordena poner la canción es Ricky Ravelo. Ricky Ravelo, bueno. Sí. Esperemos declaraciones.
3: Ricky no se va a quedar callado, seguro él va a explicar qué fue a lo que pasó lo que ahí.
2: Poco. Bueno, un abrazo para Pero Ricky. también creo que no se trata de eso. Cuando Alex Rodríguez que, que es eh, hijo de dos dominicanos e inmigrantes le ponen una bachata a la baila. Si este pelotero, como lo es, es hijo de dos inmigrantes de origen haitiano, que no pasa nada, si le pusieron una canción de su isla, no pasa nada, que debió gozársela, porque debe ser un orgullo. O sea, no creo que hay una discriminación por eso.
3: Todo está en la intención, señor Morel, pero ese tema tiene mucho, mucho a tela de donde cortar. También hay tendencia, señores, la palabra o la frase... Proposición 122 y por qué porque en los Estados Unidos en las elecciones de medio término no solamente se vota por candidatos también se vota por por leyes por situaciones o por aprobar o por o por prohibir algunas actuaciones y en esta proposición 22 estaba teniendo la conversación decidían si a despenalizar la posesión de hongos psicodélicos en el estado de Colorado en Colorado fue uno de los primeros lugares donde se despenalizó la posesión de marihuana y luego la comercialización. Ahora esta proposición 122 que fue aprobada obtuvo la votación de la mayoría de los votantes del estado de Colorado da la posibilidad de que a usted no lo juzguen si lo encuentran en posición de estos hongos psicodélicos e incluso en el 2024 prevé de que los doctores puedan hacer una receta de esta que ha sido denominada como una medicina natural los ay, Estados Unidos ay, 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 andan andan
6: bueno, tú poco
4: un honguito y eso que José la es tendencia por eso mío
3: porque ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué dijo José? <risa> por
4: un hongo
3: <risa> ah, por honguito guá <risa>
4: por honguito guá, ay Dios dijo unas declaraciones, que yo ni sé cuáles fueron las declaraciones pero estoy viendo las tendencias, es tendencia por algo que dijo de honguito guá, de la novia, de unas declaraciones no sé. ah no, eso fue que la
2: novia dijo y dio unas declaraciones en alofoge eh, media ah, que
4: también es tendencia
2: y, y dijo eh, que en el vehículo que andaban solo andaban Honguito y ella y que, y que ella no andaba manejando eh. Tremendas sí. y fuertes declaraciones. En eso que, que tiene manos. que estar
3: la Policía Nacional. Pero también es tendencia a la cifra 500, porque esa es la cantidad de reclamaciones que ha recibido la Cámara Dominicana de aseguradores y reaseguradoras por los vehículos que se dañaron en la gran vaguada de la semana pasada. Ahora? 500 hasta ahora. Y lo grande es, según nos dicen los amigos del briefing, que esperan que eso suba hasta mil en los próximos días. Pero señores. 500 es poco para lo que está pasando aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí se mal utiliza el término seguro full. Cuando te hablan de un seguro full, uno entiende que te cubre cualquier cosa que le pase al carro y no necesariamente. Los seguros dominicanos establecen algo que se llama riesgos comprensivos, que si usted no lo paga o no lo solicita, no necesariamente están inscritos en su póliza. Estos riesgos comprensivos son aquellos que figuran dentro de las condiciones particulares y hacen referencia a daños o pérdidas materiales producidas en forma directa o accidental al vehículo asegurado por un terremoto o un temblor de tierra, por un ciclón, una manga de viento, lluvia, granizada, inundación, ras de mar, vandalismo, daños maliciosos, motín, huelga, conmoción civil y objetos que impacten sobre el mismo. No necesariamente usted... No está cubierto contra riesgos comprensivos, pero tiene que ir a mirar su póliza, mirar el contrato que usted firmó con la aseguradora, a ver si estos riesgos comprensivos están en su póliza. Si y cubren. acercarse
2: para incluirlos si no lo no, tienen. Y
3: me parece muy pequeño ese número de 500. Todos los que sufrieron impacto de la vaguada y tienen su vehículo asegurado acérquense a su aseguradora no se lleven de lo que dicen las redes de que no cubre porque eso solamente los beneficia a ellos quizás si usted echa su pleito, si usted hace su diligencia en algo lo ayuden, en algo le o no le, le ayuden, le cumplan en algo le colaboren, y en algo sí. ellos se hagan responsables esto, del daño sobre el cual usted no tiene ninguna culpa
2: y, es? esto, y esto viene a poner en el ojo del huracán lo que tanto tiempo se viene hablando sobre las aseguradoras privadas que no cumplen su función cuando hay catástrofes nacionales es muy bueno cubrir un accidente Y contratos que son oscuros
3: al final Que no te promueven la lectura Que
2: tampoco te dicen lo que te cubre, lo que no te cubre
3: Que solamente son eficientes para mandarte la factura Pero en el momento donde tú tienes una necesidad Entonces todo se complica Y son trabas procesos que están diseñados con esas trabas, porque claro. ¿cuál es lo, que, qué es lo que beneficia a una aseguradora? Es que usted nos reclame, claro, que usted es que usted pague, se desencante que usted, nos llame. que usted
2: se enferme, claro y que usted
3: claro. choque y usted tenga un rayoncito en el carro y que usted diga, no, yo no voy a llamar al seguro, eso es, más eso es más trabajo que otra cosa, yo eso lo arreglo por afuera pero por aún pagando el seguro.
2: ¿Pero por qué a los seguros le conviene que los médicos no cojan seguro y cobren el, el efectivo y que tú pidas el reembolso Porque la mayor cantidad de personas no pide el reembolso Porque no sabe hacer el trámite pero Son no tra trabas
3: a los procesos diseñados por las personas más inteligentes del mundo Eso se estudia en las universidades más prestigiosas claro. Cómo diseñar los procesos de sí. compra y de devolución en las empresas Eso no es a lo loco, señores
4: Lo más recomendable es que usted se busque un intermediario no compre claro, el mismo precio, porque cuando usted tiene un corredor, usted le manda toda esa información a su corredor y su corredor pelea por usted. Es tu asesor. Pero la desinformación que uno tiene en ese sentido, uno entiende que si va directamente al seguro, le va a salir más barato. Y no es así, señores. Cuando usted tiene un problema, usted se lo da a su corredor y el corredor tira ese pleito por usted.
3: Fíjese nada más cuando a usted lo llaman para ofrecerle una tarjeta de crédito se lo llaman, el banco lo llama y ya esa tarjeta preaprobada por es que sí, un quiero. monto de tanto, usted solamente tiene que decir que sí le preguntan su dirección y se le envían y fíjese eso. la diferencia cuando usted quiere cancelar una tarjeta de crédito Ay, lo eh, ponen no. a esperar horas muertas no, ¿y después qué? ¿Y qué es, a verificar no? su, su identidad, le preguntan mil cosas, todo eso para que usted no la cancele la tarjeta, pero eso no es porque ellos tienen una deficiencia en el servicio, eso está diseñado para que sea así, para que usted se canse, no, no para, para que canses. usted tranque, para que usted deje de llamar. Oh,
4: pero, ah, yo ni una tarjeta que no uso, pero la tengo ahí
3: por una y, emergencia.
4: y se renovó. A mí no me llegó ni a ningún estado, nada. Y eso iba allá por 24 mil pesos. La
3: diligencia, todo el mundo llamaron a su aseguradora en, en, Entre el
4: interés, pero nadie me dijo. Y ella seguía mori mora y mora. El renovación. consumidor
3: dominicano tiene que aprender a exigir, ¿eh? Vamos a exigir. <risa>
1: y al mediodía con Mariotti y compañía seguimos con páginas para la izquierda a continuación páginas para la izquierda
6: igual a la flaca por al negro de la Habana tremendísima mulata del libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara un soles que sin palabras Que sin palabras hablan La placa duerme de día dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar Okay. Bueno. Y
5: este segmento llega gracias a pasteurizadoras rica porque la vida es
4: rica. <risa>
2: aquí no va a salir con los nervios de controla.
4: <risa> Ay, Santo, Dios ¿Qué es lo que están pasando aquí? <risa> señores, disfrutemos que ya casi, casi llegue el orden el orden estará aquí el próximo lunes, así que Dios prepárense con Dios por delante y viene relajado porque después por más que uno viaje, uno se relaja aunque sea de trabajo señora, la recomendación para este jueves, este programa siempre traemos temas divertidos, pero sobre todo recomendaciones positivas. Y sobre todo le decimos siempre qué libro usted debe leer. Hay que dar página para la izquierda para que usted tenga ese cerebrito amueblado. Hoy le vamos a recomendar... 50 palos y sigo soñando, ese título me gusta, está muy chévere y se parece a nuestro gestor cultural, 50 palos es una reflexión, una charla amistosa que se alarga hasta la madrugada y en la que Pau escribió sin pelos en la lengua, a veces desde la euforia y otra desde la melancolía. En este libro de memorias, que no son tales, sino hay sitio también para hablar del sexo, del amor y el éxito musical, pero también de suicidios, fracasos, diagnósticos aterradores. Es un libro que da la respuesta a muchas preguntas que le hicieron a la periodista y que en su momento no quiso contestar. Honesto y vital, como le fue en su propia vida hasta el final. Entonces, Jenny, tú me... Decías algo sobre la canción, que era lo que me decías.
5: Que el autor de ese libro es Paul Donés, que es la, el cabeza del jarabe de palo, que murió el 9 de junio del 2020. Es un hombre que quiso, incluso llamó, hizo una fiesta, sabiendo que ya era su momento final, ya con el cáncer muy avanzado. Él decidió peleó todo lo que pudo y decidió tener una. una, una canción ya llamando a la vida llamando a celebración llamando a tener empatía eh celebrando para que quedara algún legado de él un poco más alegre. Este es 50 palos y sigo soñando. Es como, pese a todos los palos que hayas podido tener, sigue levantándote y sigue sonriendo y sigue caminando.
4: Hay momentos de pérdidas o de familiares o personas que deciden escribir su propia historia. Y hay uno de mis libros favoritos y se llama Paula, que es la historia donde ella relata a Isabel Allende la pérdida de, de su hija. Y de verdad que es algo... Eh, muy uf, doloroso ver el proceso de cómo una madre describe cómo su hijo está en, una, en un proceso crítico y en un hospital. Nosotros, gracias a quién, Jenny? A estamos?
5: pasteurizadora rica, porque la vida es
6: rica. rica. Cada día, fuera por beso
1: de ella, solo uno fue en al mediodía era. es bueno recibir buenas noticias es bueno recibir buenas noticias con mariotti y compañía
0: buenas vibras vidas que hicieron caminos I have a dream of one day. Personajes. que
1: en todo ser humano hay grandeza que en todo ser humano hay potencial
0: hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros bibliotecas, es exactamente como he conocido a África, a través de los libros buenos ejemplos, buenas vidas
5: Hoy traemos la historia de una mujer maravillosa conocida con el seudónimo J.K. Rowling. Su nombre real es Joan Rowling. Antes de publicar su primera novela, la editorial Bronze Beauty, temió que los lectores más jóvenes tuvieran reticencia a leer una escritora, por lo cual decidieron acortar su nombre y solamente darla a conocer con sus iniciales. Realmente, luego ella adoptó el Kathleen, que no es ella no tiene ningún segundo nombre, pero eso fue en honor a su abuela. Fue en junio de 1990, viajando en un tren de Manchester a Londres, el que tuvo problemas y el tren se retrasó cuatro horas. Durante este suceso, le llegó la idea de una escuela de magos. De repente, la idea de Harry comenzó en su imaginación, simplemente no puedo decir que la desencadenó, pero vio en él el principal inspiración para hacer la historia de un niño que no sabía que era mago y que no sabía que recibió una invitación que no lo sabía hasta que recibió una invitación para ir a la, a la escuela de magia. No ha estado nunca tan entusiasmada con una idea. J.K. Rowling es una mujer de Reino Unido que actualmente, bueno, se comparaba hace un, un tiempo con que era mucho más rica que la reina Isabel II. Quiero decir algo importante de ella. Vivió de la caridad. Luego de su divorcio, ella llegó a vivir de la caridad con, con beneficencia. Escribió a máquina dos veces el manuscrito, debido a que ella no tenía dinero para fotocopiar. Por lo cual, ella volvió a repetirlo para, para, que, la, para que escucharan su historia. En la editorial la rechazaron y la tiraron, eh, tiraron su, su. historia en un, en una. en una caja. Sin embargo. Una una de las editoras de artículos descartados Un día se sentó y encontró la historia Y dijo que era fantástica Y ella lo que hizo fue rescatarla y publicarla ¿Qué pasó con ella? Señores, se vendieron 500 millones de esta historia de Harry Potter Y todo lo que ha venido con ella Y ha sido una mujer enseñándote Que te puedes caer en un momento Las cosas pueden pintarse muy negras Pero tienes siempre la capacidad de salir adelante Sobrevivió tanto también a veces para no tener presión, escribe como otra persona también, que ella con un nombre masculino, y no ha dejado de, de escribir. Tiene 57 años, tiene todos los objetivos de la vida, y sigue adelante. Así que el día de hoy queríamos traer esta Buenas Vidas, Buenas Vibras de J.K. Rowling.
1: En el mediodía es bueno recibir buenas noticias.
3: Es bueno recibir
1: Buenas noticias con Mariotti y compañía. Sí.
3: Señores, una muy buena noticia. Oigan esto, la empresa de Sur Dominicana fue galardonada este jueves con la medalla de bronce al Premio Nacional a la Calidad 2022, sí. convirtiéndose así en la primera distribuidora de electricidad en ser candidata y ganar la condenación. Este premio fue recibido por su administrador general, don Milton Morrison, y con este reconocimiento de Sur Dominicano reafirma el liderazgo con la calidad. La eficiencia
2: y la transparencia de que, que se ha manejado. asimismo sí la Dida eh, consiguió medalla sí, de por plata eso, pero
3: espérate, porque en es que el sur.
2: Premio no, de calidad.
3: Yo quiero saber qué es lo que se está premiando. Que
4: la factura todos los días sube más y te apaga más bonito. Y no prenden no, 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 en no. su casa. Te pregunto no, para no. que me
3: expliques. Porque eso. hay
2: los indicadores que se miden: es ¿Cuál el, es? el POA, que es el plan anual. El plan, plan de objetivos anual. Exacto. O el plan operativo anual. El plan operativo anual. ¿Qué eh, la se la mide idea? el plan de compras, la transparencia de los procesos. Sí, o sea, claro, son, son procesos este administrativos mucho. que okay, se miden ahí. Son okay. procesos de transparencia. Ah, eso es público. Cumplir con metas, con objetivos gobiernos que ya están preestablecidos a inicio de año.
3: Pero esas instituciones que dan servicios a la gente, esas instituciones que tienen responsabilidades con el pueblo yo creo que también deberían hacerle unos premios donde nosotros podamos votar y calificar el servicio que estamos recibiendo. Que debería ser así Yo estoy entrando aquí a ver los comentarios de la, de la publicación Dime tres. Y no, no bueno, dice uno, el de caro no tiene comparación y dice otro pero tiene que ser un chiste Aquí tenemos otro. Bueno, no son buenos ninguno, pero en serio, es de sur, se pregunta otra.
2: No, pero para que la gente sepa y tratar de llevar la alegría con información, esto se trata de un premio que valora las buenas prácticas institucionales. Sí, sí, lo que es usted lo ya dijo, que dijo, lo que usted la dijo la del POA, de la transparencia. Lo que
4: se llama cuando, eh, no es que tú estás haciendo eso, pero eh, como una metáfora, cuando uno mete la pata, y trata de sacar la verdad que por más que la saque es peor entonces entre más calificativos positivos tú le das a ese premio es como que uno dice pero que no es para no es. porque mira
2: por ejemplo eh, la medalla de plata la ganó uno Carolina se nota, Serrata de la institución que dirige el Dida felicidades para ella esperemos una que tremenda un buen joven trabajo. que ha hecho una gran labor entonces no podemos desmeritar los premios Porque hay que buscar no, no, que, pero el ¿cuál, premio, es, ¿Cuál es el objeto
3: del premio? Pero yo no estoy hablando a ti de cuál es el objeto del premio Lo que pasa es que para mí, por lo que nosotros hemos visto Lo que estamos viviendo, Edesú no se merece ningún premio Que no sea que le cambien el administrador
0: Estás escuchando Al mediodía Con Mariotti y compañía
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos segui seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
0: En Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Clave a. Clave a. Y ahora, vamos con Clave A. Ritele,
2: Ritele República Dominicana. Hoy tenemos a su CEO, Roberto Morales, que viene a traernos un producto súper novedoso, un emprendimiento súper importante para tiempos donde... Eh, el medio ambiente, la naturaleza nos golpea mm. de manera directa en nuestros hogares, en nuestras oficinas, donde quiera que nos desenvolvemos. Y la gente ha comenzado a buscar alternativas saludables que beneficien eh, y que vengan a purificar el ambiente que ya tantos contaminantes eh, vienen a afectarlo. Roberto Morales, ¿cómo estás? Felices de tenerte aquí desde Guatemala.
7: Pues mira, es, es un, un gusto y un orgullo por estar aquí con ustedes. Me han comentado solo cosas buenas desde Guatemala por acá. Pero qué bueno. Imagínense ya por ahí. Sé que también tenemos algunas personas que les gustan cantantes nacionales. Sí, claro. <risa> pero, pero sí, finalmente nosotros estamos trayendo un equipo médico dedicado para la prevención, principalmente, ¿verdad? La prevención, pero también la curación de problemas respiratorios, problemas alérgicos. Esto desde un ambiente de tu hogar, de tus hijos pequeños, de tu esposo, de tu esposa a un ambiente en una oficina, uh -huh. un hospital, un hotel, clínicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es un poco lo que, que traemos y les voy a compartir el día de hoy.
5: Me, me ha encantado este producto que estamos aquí, tenemos una, un purificador de aire, porque, señores, como que usted estuviera comiéndose un chicle gigante, <risa> y yo decía, pero fui yo, <risa> o me sentí rara, pero qué bueno, sobre todo para problemas post-COVID, porque nosotros, hay muchas personas que quedaron con afecciones claro. respiratorias luego del COVID, ¿Qué ofrece este purificador? ¿Qué te puede dar a una persona que, que haya quedado lacerada con sus pulmones?
7: Pues es un punto bien importante porque saben que este aparato con una tecnología de iones negativos, los iones negativos ayudan a mejorar el sistema respiratorio, fortalecerlo. Y creo que a los que nos dio COVID y no la pasamos tan mal, pues de pronto no terminamos de valorar lo importante del sistema respiratorio. Hasta que alguien que es evitan El poder respirar tranquilo Se da cuenta que es importante cuidarlo Y tenerlo en, en buen estado Y esto justamente va a ayudar a prevenir Y ayuda también al proceso de recuperación De todas estas personas afectadas
2: uh -huh. ¿Para quiénes está recomendado este tipo de producto? Porque aunque en inicio dijiste Que es un equipo médico es para uso de cualquiera. O sea, cualquiera puede tener correcto, acceso correcto. y manejo del equipo, según Todo lo que también. vemos. Aquí en sí. cabina tenemos eh, un equipo, un equipo portable. ¿Cómo se llama ese equipo? Ajá. Este pequeñito que
7: traje hoy se llama Purelo, Que Purelo. es, llamémosle el hijo pequeño del equipo principal que nosotros estamos trayendo. Ajá. Claro. Vamos a levantarlo para que de pronto... Para que pues, ver. Lo Ajá. pueden ver por Exacto. ahí. Sumamente portátil. Sí, es sumamente portátil. Algo que es bien bonito, bien novedoso, es que tú lo levantas y se apaga solo entonces oh. es de seguridad porque no conduce electricidad en la parte de abajo tiene materiales, son materiales de alto impacto y utiliza 13 watts de energía únicamente eh, para funcionar, entonces es un producto ecoamigable, es bien bonito, es bien elegante en la noche genera una terapia de, eh, del color, tiene un color eh, azul específico entonces ayuda a evitar el estrés en la frente, entonces los ojos se cierran más fácilmente, tiene aromaterapia tiene hidroterapia, tiene bueno un sinfín de ayudas, pero este es el pequeño del producto principal Sí, El producto principal ya nos va a ayudar, no solo con el tema de la purificación, verdad, no solo con el tema de la desinfección, ese tipo de cosas, sino que también a una higiene profunda. Si yo les pregunto a ustedes, uh -huh. en sus hogares, uh -huh. en sus oficinas, ¿cuánto hacen limpieza? Todo. Supongo que diario, ¿no? Aquí claro. sí. Porque la higiene es bien importante, ¿cierto? Claro. Y si les pregunto la salud para ustedes, ¿qué tan importante es? Muy Miren. importante. ¿Cierto? Sí lamentablemente según muchos eh, institutos médicos como la OMS o, o, o la EPA que es la Environment Protection Agency de Estados Unidos, nos dice que los ambientes internos llegan a ser de 5 a 100 veces más contaminados que los externos wow. y lamentablemente una de las causas principales son justamente estos accesorios que pues lamentablemente eh, llamémosle que ya están un poco obsoletos en su tema de tecnología ¿Hace cuánto existen las escobas, por ejemplo? Claro. Uh -huh. Por ahí me dijeron una vez que es de la época de las brujas, uh -huh. ¿verdad? <risa> Entonces, imagínate, seguimos utilizando tecnología obsoleta para descontaminar nuestros hogares, que es muy importante. La higiene es muy importante, la salud es muy importante. Entonces, lo que Ritelo ahora hace es que ha juntado, por así decirlo, todo lo que tú necesitas uh -huh. y lo volvió más eficiente con diferentes procesos tecnológicos y al alcance de tu casa, de tu oficina, donde tú
3: estés. ¿Y cuál es, es. cuál es ese elemento diferenciador de Ritelo como... Un purificador sería, ¿no? O, ¿Cómo ustedes lo denominan? Sí, el Con sistema... Con otros que están en el mercado.
7: El sistema principalmente se le denomina como un sistema de purificación y descontaminación profunda. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué se, de, se denomina de esta manera? Porque principalmente a través del proceso de purificación que tenemos, que es de tres etapas, que es de hidrodinámica, que es una tecnología de agua en movimiento, un separador de partículas, un filtro H-13, lo que hacemos es que cuando veamos a limpiar o descontaminar una superficie, esa contaminación no la devolvemos al ambiente, ¿verdad? No, no nos sale de vuelta al ambiente como pues suele okay. pasar. Se queda en el, el agua. Correcto. Te
5: iba a preguntar eso mismo, ¿dónde entonces se queda? Porque cambia de color el agua. Si sí, un ejemplo, aquí la cabina estuviese con mucha contaminación, ¿se reflejaría en el agua?
7: Correcto, van viendo, les ha pasado que cuando abre una cortina y entra un rayo sol muy fuerte, ven como muchas partículas flotando, ¿cierto? Uh -huh. Pues todas estas partículas llegan a ser desde piel muerta, ácaros, polvo, esporas, virus, bacterias eh, eh, y demás. Y todo esto es lo que el equipo, este pequeñito, 80 metros cuadrados, va a poder retener. Entonces vamos a evitar que todo este exceso de contaminación ya no esté en tus pulmones, en tus pulmones o los de tu familia, tus hijos, sino que el equipo lo, lo retiene.
5: ¿Es seguro para, los, eh, para tú dormir con él y, por ejemplo, bebés? Yo imagínate que tuviera dos mellizas. Eh, tú puedes poner en la cuna de, de una de una casa, o sea, para en una habitación, para que, ¿para la la bebés? habitación de bebés, sí, claro. o sea, menores de un año, no tienen restricción de edad, de ¿a partir de En lo
7: cuál? absoluto. En lo absoluto. Inclusive nosotros eh, instamos mucho a las personas a que lo utilicen, justamente por porque, porque supongo que hace unos 10, 15 años ustedes no escuchaban de que un bebé recién nacido de, de regreso al hospital por un problema respiratorio Hoy en día es más común
1: claro. Hoy en día
7: se escucha que tiene días de nacido Y de vuelta al hospital porque sus pulmones No están preparados para respirar tanta contaminación Entonces este equipo Irritelo como tal Nos van a ayudar a bajar los niveles de contaminación Tan excesivos a niveles que tu cuerpo Se pueda defender Entonces ayudamos a que las defensas también estén altas
3: Roberto es un momento interesante lo que están haciendo Dos preguntitas ¿Dónde puede la gente conseguir el equipo? Uh -huh. Y más o menos, ¿en qué precio oscila? Y también, una de Ñapa, ¿qué mejoras han visto las personas que, que han empezado a, a utilizar esta máquina en sus espacios?
7: Sí, pues mira, en tema de mejoras, y eso es de hecho por lo que a mí más me gusta de este negocio, porque no hay comparación en, llamémosle que haya sido la mejor venta, a, a una persona que me diga, Roberto, gracias por venir, mi esposo ya amaneció mejor. Mi hijo hoy al fin durmió bien.
3: Es inmediato. Eso impacto. es
7: desde el primer uso. Tú ya sientes la diferencia. Desde el primer uso, ¿verdad? Es, esa es la, la mejor parte. En tema, nosotros de precio traemos algo bien, bien, bien bonito. Y es que yo no creo en encajonar a la gente en, en el plan A y B. Sino que me gusta que sea diferentes opciones. Que tú puedas escoger lo que te convenga, ¿no? Entonces nosotros traemos desde la venta, servicios como tal... O los alquileres de los equipos Entonces, por ejemplo, si tú me dices Mira, Roberto, yo quisiera hacer una prueba únicamente en mi colchón Claro, tenés un servicio Nosotros vamos cobrando des, desde, desde 100 eh, pesos el metro cuadrado Imagínense, o tenemos precios Desde muy económicos varía. Hasta Se adapta a la persona a, correcto, a la necesidad. Se adapta a la necesidad de la persona verdad. Entonces, si me dices qué cliente es de, de Ritelo Cualquier cliente no solo el que tenga un problema respiratorio, sino que el que le guste ver su casa o su oficina en buen estado. Y también nosotros traemos, porque por ejemplo este aparatito, eh, pues tiene un valor, evidentemente. Por ejemplo, solo este pequeño vale 400 dólares. Pero nosotros queríamos regalar uno a los oyentes de, de este programa. Jenny quería que tú se lo regalaran. <risa> <ella. risa>
1: a los que están escuchando, los que están hablando no se vale. No, 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 ustedes también pueden participar.
7: Entonces traemos para que pues podamos compartir un, un pequeño link donde pueden llenar sus datos. No tiene ningún costo participar y pues vamos a hacer el, el, a las personas que en el transcurso del día, no sé si tal vez al día de mañana que esto que no sé si se suele Claro, en claro. Lo red, estaremos
3: publicando en las redes, verdad? Uh -huh. Para
7: que la gente pues pueda llenar el formulario, vamos a rifarlo. Les mencionamos a ustedes quién es el ganador, hacemos ahí la la rifa. Un, que, un aplauso para la gente. Pero quiero claro. saber algo:
5: ¿ustedes se van a quedar trabajando aquí o, o van a estar desde no, no, Guatemala no, allá? Aquí estamos en oficina. Ya, ah, ya Eso es importante. Sí,
7: pueden ver incluso nuestras redes sociales. Hicimos uh -huh. un evento de lanzamiento en la casina, uh -huh. eh, en donde, pues, sí estamos apostando al tema de inversión en el país. Uh -huh. De hecho, tenemos habilitamos 100 plazas de empleo Oye. para unirse con nosotros. En esas 100 plazas, actualmente, pues, si no estoy mal, no, no tengo bien el dato exacto, pero creo que nos quedan como 40 y pico plazas. Oye. Entonces, esperamos, igual la gente que esté en búsqueda de un trabajo de, de, de poder eh, unírsenos al equipo de, de trabajo ¿En qué áreas? En, ahorita principalmente estamos en las áreas de ejecutivos de venta y negocios okay. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues vamos a, a expandernos no venimos a ser una empresa más al país claro. sino venimos a ser la empresa en el país
3: Muchísimas gracias Roberto ¿Dónde puede la gente conseguir el producto? Y bueno, muchísimas gracias por estar sí, aquí. ¿Dónde pueden seguirlo? ¿Cuáles son las redes?
7: Claro, eh, eh, principalmente pueden vernos a través de Instagram. En Instagram estamos como Ritelo, es con doble L, Ritelo-RD. Eh, ahí pueden escribirnos ahí pueden ahí está nuestro correo electrónico que es Ritelo riteloinfo eh, arroba ritelo rdcom ahí nos pueden mandar incluso su CV. Y nosotros también en promoción estamos dando el primer servicio de cualquiera de nuestros servicios sin ningún costo para que la
3: gente nos pueda conocer y, y que lo puedan ver. Sumamente interesante, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ya ustedes. saben, seguimiento en las redes sociales de Ritelo y en las de Al Mediodía Radio para ver si usted es el ganador de un equipo, ¿cómo se llama el equipo? Purelo. Un Purelo, muchísimas gracias, nosotros continuamos. Al Está con nosotros una invitada muy especial Luego de, de estar con los amigos de Ritelo Ella es Nuris Paulino, ella es docente en la Pucamaima Y hoy nos viene a hacer una invitación, ¿cómo está usted?
10: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación eh, Realmente Pucamaima, la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Agradece infinitamente esta invitación Porque nosotros estamos trabajando con la Semana Corporativa. ¿Y que en qué consiste la Semana Corporativa? Es un evento donde los estudiantes de grado, posgrado y los especialistas en comunicación corporativa tienen la oportunidad de participar eh, fomentando y fortaleciendo el trabajo científico, el conocimiento. Esta Semana Corporativa, en esta ocasión, es la segunda entrega. Ya el año pasado hicimos la primera esta, esta semana corporativa va a trabajar el tema de la comunicación interna Como garante de la sostenibilidad de las empresas Ese va a ser el gran tema que vamos a trabajar Ahí van a converger los distintos especialistas de comunicación interna eh, De las distintas empresas Esta actividad se va a realizar del 15 al 17 de noviembre Es un espacio abierto a todos los estudiantes, no solamente de la Pucamayma, sino de otras universidades en que se interesen en participar para aumentar su aval eh, intelectual, vamos a decir, y académico.
2: ¿Dónde puede la gente ver, me imagino que habrán conferencias y demás, ¿dónde puede la gente ver ¿Cuáles conferencias estarán dando, los horarios, el lugar, para poder participar eh, en ellas?
10: Mire, eh, va a ser de manera presencial y, y, y también virtual. virtual. Wow. O sea, vamos a estar en el edificio de, de facultades, el doceavo piso de la, de la, de la, de la universidad. En, esto está ubicado en la en la Avenida Bolívar esquina Abraham Lincoln que es el edificio principal, ah, el, edificio, el a. edificio A exactamente. Entonces ahí vamos a estar a partir de las 5 de la tarde, van a haber conferencias, charlas, eh, van a también vamos a tener la premiación a las empresas que hayan desarrollado mejor actividad en términos de comunicación corporativa interna. Uh -huh. eh, es una premiación que también incluye. Vamos a inaugurar la actividad con una importante conferencia con la señora Cristi Luciano, que es la vicepresidenta del Grupo Universal y que nos va a estar hablando sobre el liderazgo efectivo, la mejor herramienta para obtener logros con la comunicación interna. O sea, con eso vamos a dar inicio a este importante encuentro con los estudiantes. No sé por qué ella se está riendo. Pero sí, es está, que
3: ya, sí, ella ella está
5: disfrutando mucho. Sí. Todo, todo, porque me van llegando ciertas preguntas que quiero hacerle, precisamente. ¿Cuáles son los errores de no tener una buena comunicación interna porque claro, porque la externa la podemos conocer y hay muchos errores en muchísimas instituciones públicas. Pero ¿dónde y está la importancia? También. Sí, también privadas. ¿Dónde está la importancia? Pero la pública se ve por... Sí, por eso me está riendo. Sí. <risa> bueno,
10: fíjate que la comunicación interna, como bien dice el, el nombre del evento, es la sostenibilidad financiera de la de las empresas y dónde están esas debilidades en la falta de una política de cada una de las instituciones no solamente las instituciones públicas sino también las privadas porque la comunicación impl interna implica que los colaboradores de las empresas tú tienes que hacerlo sentir parte importante cuando tú no tomas en cuenta a tus colaboradores que no ni siquiera se informan de lo que está pasando se enteran en la calle qué pasa Claro. que ellos no sienten ese apego institucional. Entonces, en la medida que las instituciones avancen en términos de comunicación interna, en esa misma medida vamos a tener colaboradores que se sientan partícipes, que se adueñen y van a trabajar con mayor apego. Y como no hay una política en las mayorías en la mayoría de las instituciones lamentablemente eh, ahora está tomando cuerpo lo que es la comunicación interna, pero eh, generalmente la dejan al margen de y la gente pues no se siente a gusto, está trabajando para que usted le pague el 15 y el 30 o porque le pague el 25, pero no porque eh, usted lo involucran entiende entonces esa es una de las grandes debilidades
5: cuáles son los objetivos que tienen ustedes con esta y las expectativas de quiénes se pueden inscribir hay algún costo para todo esto de no. estudiantes maestros eh, profesionales del área que puedan
10: Mira, participar lo, lo fundamentalmente aquí es concientizar y socializar incluso esta actividad para que eh, para que para poder vivir esas experiencias positivas de las empresas que puedan eh, puedan ser transmitidas a los estudiantes de, de comunicación de las distintas universidades, eh, ya sea del grado, posgrado o entre los mismos responsables de comunicación de las empresas. O sea, aquí vamos a, vamos a tener un espacio de reflexión, de análisis y vamos a presentar algunas vivencias. Habrán este, casos, exacto, de exact, ejemplos. Qué exact, bueno. Exactamente. O sea, eh, vivencias que las van a presentar los especialistas eh, del área de comunicación interna. Esto no tiene ningún costo. Wow. Y la gente solamente tiene que acceder a de y va a poder inscribirse de manera gratuita. Yo
2: creo que es una gran oportunidad uh -huh. para todo el que anda emprendiendo, porque cuando uno comienza a construir empresas sólidas con las bases eh, eh, reales, correctas yo creo que todo va creciendo en armonía entonces más que estudiante también es una gran oportunidad para quien esté emprendiendo que ya se graduó de la universidad quizás
10: claro, claro sí, realmente sí, o sea ahí van a converger las distintas eh, empresas eh, y especialistas de la comunicación o sea que vamos a tener la, la, eh, la oportunidad de intercambiar esas experiencias, porque no es lo mismo que yo me siente a teorizar Claro. Como periodista o como docente. Ahora, quien está viviendo el día a día que trabaja esa parte de la comunicación, que te lleve esa experiencia, pues tú la aprovechas más. Y los estudiantes sobre todo. Porque estamos en un mundo que tú le das instrumentos eh, académico contenidos, pero no es lo mismo... Toda esta teoría que cuando tú llegas a las empresas que te encuentra con esta realidad. Y hay que Entonces, ponerlo en práctica. Y hay que ponerlo en práctica. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Que nosotros no solamente le damos la parte del insumo teórico, sino también que nuestros estudiantes... Eh, se aprovechan claro. se retroalimentan y es
3: repítame por favor la página porque ya nos vamos estamos con Nuri Paulino y es docente en La Pucamayma muchísimas gracias por haber estado con nosotros la página para el que quiera participar
10: expresatepucamayma.com.do ahí se pueden inscribir todo y pueden participar en el, en el edificio A como dijo la compañera periodista eh, y ahí vamos a estar también a partir de las 5 de la tarde todos los días o sea, de, 15, 16 y 17.
2: La comunicación interna impulsora de la sostenibilidad corporativa. Del 15 al 17 de noviembre, edificio A Pucamaima, 12 piso. Exprésate Pucamaima para inscripciones. Señores, no pierdan esta oportunidad de concebir y tener estos eh, conceptos básicos para tener una buena. Eh, comunicación interna en sus empresas.
3: Así es, muchísimas gracias, Nuris, por haber estado con nosotros, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana. Hasta el lunes, pueblo dominicano, si, si Dios, Dios quiere. Hasta aquí,
0: Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.